0: Oh Gott, nochmal kurz ausgernen. <lacht> Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von den zwei Müden. Der
1: <lacht> Diese Folge wurde nach 21 Uhr aufgenommen. Mann, oh Mann. Normalerweise sind wir um die Zeit schon im Bett. Hey! Hey! Läget. Die Bra! Kälter.
0: Jo, Tag.
1: Hallo liebe Legged fans herzlich willkommen zur Folge Nummer 20.
0: Yay, und wieder gibt's was zu feiern.
1: <lacht> ja, wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus.
0: Jede Folge ist irgendwas Besonderes. <lacht> Gerade
1: erst 18 geworden und jetzt haben wir schon das zweite Jahrzehnt abgeschlossen.
0: Genau, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns sehr, dass wir euch wieder aus unserem Leben erzählen können.
1: Dass wir euch wieder einen Schwank aus unserer 20er-Jahre-Jugend
0: ja, berichten dürfen. Wo, okay, wobei wir beide äh, ja durchaus auch nicht mehr 20 Jahre alt sind, nicht wahr? Naja, Nein. das äh, vergessen Aber das wir jetzt einfach mal. Auch, äh, 22 im Herzen und äh, im Geiste sowieso. Ja,
1: äh, wir sind Vanessa und Frank, falls wir das noch nicht gesagt haben und falls ihr das noch nicht wisst. Und wir reden in diesem Podcast immer über Schweden und was in Schweden so los ist und was uns an Schweden so auffällt und was in Schweden so besonders ist.
0: Genau, und äh, weil wir unsere erste Folge, in unserer ersten Folge haben wir auch ein bisschen was erzählt darüber, was uns nach Schweden gebracht hat und was wir so toll an Stockholm finden und dann Schweden finden, deswegen haben wir uns gedacht, greifen wir das mal wieder ein bisschen auf für unsere Folge 20, die wir jetzt mhm. heute euch präsentieren und genau, da haben wir gedacht, dass wir als Thema heute euch erzählen, was wir so für Eigenheiten der Schweden ganz sympathisch finden.
1: Ja, was wir so festgestellt haben in den letzten Jahren hier im Lande, was die Schweden so machen und was wir... Gut finden und was vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch ist, aber äh, ja. <lacht> ich glaube, da fällt so in verschiedene Kategorien manchmal.
0: Ja, genau, wo wir immer noch denken, so, das verstehe ich als Deutscher nicht, warum sind die Schweden denn so?
1: <lacht> genau, das äh, ist das Thema unserer heutigen Folge und wie wollen wir das denn einleiten, Vanessa?
0: Also ich würde sagen, wir können ja erstmal nochmal wieder über ein bisschen Aktuelles reden. Und mhm. ähm, jetzt im Moment, du bist ja da so sehr begeistert äh, von, von dem Thema. An mir geht es ja eigentlich immer relativ spurlos vorbei. Und äh, zwar geht es um Mellow, es geht um das Melody Festival, -Land. es geht um den Eurovision Song Contest. Und äh, was ist denn da gerade in Schweden schon wieder los?
1: Ja genau, in Schweden ist gerade wieder mal Schlagerzeit, wie die Schweden das gerne nennen, <lacht> oder Mellowzeit. Die äh, sechs Wochen, in denen der Eurovision Vorausscheid läuft hier quasi im Land, die sind jetzt gerade wieder mal. Äh, jedes Jahr so im Februar, März läuft jeden Samstag dann eine Show wo dann dieser Vorentscheid stattfindet. Und da gibt es erst vier Vorentscheide des Vorentscheids. Und dann gibt es eine Show, in der diejenigen, die in den vier Vorentscheiden des Vorentscheids nicht die ersten beiden Plätze gewonnen haben, noch einmal um die restlichen Plätze für das Finale des Vorentscheids mhm. äh, sich bewerben dürfen. Und dann gibt es noch eine Finalshow, wo dann letztendlich der Gewinner des Vorentscheids gekürt wird. Das alles, was in Deutschland in einer, ich weiß nicht, Zwei-Stunden-Show an einem ja. Donnerstagabend im Ersten läuft, das verteilen die Schweden so mal über sechs Samstage. Oh, ja. Für die Schweden ist das sowieso meist das Highlight das Melodiefestivalen und der Eurovision Song Contest ist das so ein bisschen... Ja, auch ganz schön, aber man guckt sich ja eher das Einheimische an. Ja. Ein bisschen ja. Unterschied vielleicht zu Deutschland.
0: Weil die Schweden ja eh alles am können und so. Und da natürlich auch die Mellow-Beiträge am sind. Oder? Natürlich, ja. Die,
1: <lacht> in Sachen Popmusik sind die Schweden ja ganz vorne mit dabei.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das Melodiefestival, das haben wir euch letztes Jahr auch schon in Folge Nummer zwei wenn ich mich recht erinnere, ja, ausführlichst richtig. erklärt. Also wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie das genau abläuft, dann hört euch doch die Folge noch mal an. Da habe ich, glaube ich, auch das ganze Verfahren noch erklärt.
0: Ja, genau, da haben wir ziemlich ausführlich drüber geredet, glaube ich. Ja. Genau,
1: deswegen, das äh, wollen wir jetzt nicht alles noch mal durchziehen, aber ich wollte noch erwähnt haben, dass das jetzt gerade wieder läuft, aktuell in Schweden, und dass in diesem Jahr die Kritik doch ein bisschen lauter geworden ist, dass die Sendung so schlecht ist. Wobei ich jetzt, als jemand, der das jetzt so irgendwie drei, vier Jahre äh, hintereinander gesehen hat, ich finde jetzt nicht, dass die Qualität früher großartig besser war. Okay. Äh, ehrlich gesagt, aber Leute, die das noch länger verfolgt haben, versichern einem, früher war das alles besser, früher waren ja. die Songs besser und die Showeinlagen und überhaupt.
0: Als aber noch dabei waren. Ne?
1: <lacht> als aber noch dabei war, genau. Als noch richtige Musik da lief. Aber es ist immer noch das gleiche Konzept, zumindest in den vergangenen Jahren. Man hat eine große Mischung an verschiedenen Songs dabei, verschiedenen Musikstilen, alles von irgendwie so ein bisschen Hardrock-artig bis Hip-Hop, bis irgendwie so ein bisschen äh, Samba-artig, bis Schlager, bis Poladen, mhm. es ist alles dabei. Wow. Und man, man hat auch so das Gefühl, in jeder Sendung, jeden Samstag ist irgendwie müssen, sie, müssen auf jeden Fall möglichst viele verschiedene Musikstile dabei sein und es muss irgendwie ein alter, bekannter Artist dabei sein und irgendjemand ein Junges, Neues, Frisches mhm. und irgendwie eine Band und irgendjemand Einzelnes, das wird über unheimlich gemixt. Und am Ende gewinnen dann doch irgendwie die, die den jungen Mädels am besten gefallen hat man das Gefühl.
0: Okay, aber witzig, dass da auf jeden Fall junges Publikum auch zuschaut, oder? Also das die erreicht werden sollen, weil die wahrscheinlich an ihren Smartphones sitzen und dann auch einfach abstimmen können schnell, ja, oder?
1: Genau, ich glaube, dass darüber sehr viele Stimmen abgegeben werden. Über Da gibt es eine App dafür, da kann man dann äh, auch gratis mitvoten, bis zu fünf Stimmen pro Beitrag kann man abgeben. Mhm. Und äh, ich glaube, dass darüber auch vieles entschieden wird und dass vielleicht diejenigen, die jetzt so die, die älteren Künstler von vor 30 Jahren noch kennen, die müssten dann im Zweifel vielleicht drei, fünfmal anrufen und das machen sie vielleicht nicht und dann fallen die raus.
0: Ja, okay. Ja.
1: Aber äh, die Kritik ist dieses Jahr ein bisschen lauter geworden. Ich bin gespannt, ob das sich in den nächsten Jahren äh, weiter so führt und das Melodiefestival vielleicht irgendwann an kultureller Bedeutung verliert oder ob das jetzt nur so ein Jahr ist, wo halt vielleicht der Moderator ein bisschen schlecht ist und das Drehbuch irgendwie nicht so der Hit war und die Beiträge ja. auch nicht so großartig. Und das nächstes Jahr vielleicht wieder besser wird, wer weiß. Die Zuschauerzahlen sind jedenfalls gesunken okay. äh, in diesem Jahr. Das war relativ drastisch. Aber das Finale haben wir noch vor uns. Das kommt dann demnächst am 10. März, wenn ich mich recht erinnere. Oh ja. das, dann können wir euch äh, vielleicht dann demnächst berichten, wer gewonnen hat und wen ihr dann im Mai beim Eurovision Song Contest euch anschauen dürft. Genau. Ja, das zu äh, aktuellem aus Schweden. Hast du noch was Aktuelles beizutragen, Vanessa? Äh,
0: hier aus Deutschland? fällt äh, mir jetzt gerade nichts sagen. Nee, nee, aber ich kann sagen, dass ich demnächst wieder in Schweden sein werde.
1: Da freuen wir uns sehr drauf, hier in Schweden.
0: Genau, wir alle in Schweden.
1: Wir alle hier in Schweden freuen uns drauf und wahrscheinlich auch unsere Hörer, weil dann können sie uns beim nächsten Mal wieder zusammenstimmig hören.
0: Ja. Genau. Genau.
1: Gemeinsam in ein Mikrofon sprechen.
0: Genau. <lacht> ja, also gibt es sonst noch irgendwas, äh, was gerade so in Schweden Thema ist oder was gerade diskutiert wird? Oder beherrscht das Melodiefestival dann die Schlagzeilen?
1: Jetzt hat der Prozess begonnen gegen den Attentäter von der Drotningart dann vom ja, letzten Jahr, ah. der dieses Terror, diesen ja. Terroranschlag äh, durchgeführt hat. Aha. Da läuft jetzt seit ein paar Wochen der Prozess und da war relativ viel in den Medien zu als irgendwie die Anklageschrift bekannt wurde und was äh, die Polizei alles über ihn rausgefunden hat. Okay. Und jetzt, glaube ich, vor kurzem hat er sich auch zum ersten Mal selbst geäußert zu seinen Motiven und sowas. Aber das ist ein langer Prozess und er hat gerade erst begonnen und das wird wohl noch ein paar Monate dauern, bis da ein Urteil gesprochen wird. Okay. Aber das hat die Schweden auch beschäftigt.
0: Oh und ja, na klar. Ja. Jetzt genau, fast ein Jahr nachdem der Anschlag passiert ist ja auch. Ne?
1: Genau, Anfang April war glaube ich der Anschlag. Und da sind natürlich auch viele Gefühle wieder aufgewühlt worden von, von Opfern oder von Angehörigen von Opfern und so, die eben ja, durch ja. diese neuen Fokus darauf das nochmal bearbeiten oh, müssen, ja. dürfen. Oder eben versuchen jetzt auch von dem Attentäter irgendwie Antworten zu kriegen, warum er das gemacht hat. Und hm. zu sehen, ob er da irgendwie was bereut oder was was da vielleicht rauskommt. Wenn es da ein Urteil gibt, dann werden wir vielleicht auch nochmal mal äh, drüber berichten können hier jo, im Podcast.
0: Das können wir auf jeden Fall erwähnen, ja, auch richtig. Genau, damit hätten wir unser äh, aktuelles äh, abgehakt, würde ich sagen, <lacht> so
1: viel zum heutigen Nachrichtenüberblick.
0: <lacht> ja, genau. Wir kommen zu unserem heutigen Thema, würde ich sagen, nicht wahr?
1: Ja, Thema, Thema, Thema. <lacht>
0: heute, wie wir euch gerade schon erzählt haben am Anfang, reden wir über das, was wir in Schweden lieb gewonnen haben oder wo wir ab und zu immer noch denken, dass wir uns ein bisschen ausländisch fühlen mhm. oder genau einfach so kleine Eigenheiten, die wir im Laufe unserer Jahre in Stockholm und Schweden beobachtet haben und äh, die einem vielleicht nicht so auffallen, wenn man einfach nur im Urlaub da ist. Ja,
1: so kleine Kleinigkeiten im schwedischen Alltag, die man so beobachten kann. Genau. Mit was fangen wir denn da an?
0: Ich würde sagen, wir könnten direkt mit dem Schwierigsten aller Dinge anfangen, was die Schweden nämlich so gerne machen, dass sie sich in eine Schlange stellen. <lacht> also die Schweden lieben Schlange stehen. Oh ja. Und dass da alles nach, nach der Reihe geht. Und ähm, das habt ihr bestimmt, oder das wisst ihr bestimmt, dass äh, zum Beispiel in Apotheken auch und sowas, also das ist ganz oft halt so ein nummer heißt es ja, also so ein, ja. so ein Zahlenzettel gezogen werden muss und dann hat man halt eine Nummer. Also das Gute ist ja, eigentlich dann muss man sich nicht in der Schlange stellen, sondern ähm, dann wird die Nummer irgendwann aufgerufen und dann ist man halt dran. Aber genauso gerne wie die Schweden nummer -Lapp ziehen, stehen sie auch in der Schlange. Und oh ja. äh, stehen sie auch gerne in der Schlange und sehen auch zu, dass alle anderen auch in der Schlange stehen und dass äh, mhm. sich alle gefälligst hinten anstellen.
1: Ja, ein wichtiger soziales, eine soziale Regel, dass man sich da eben nicht vordrängelt und auch, dass man sich eben einreiht in diese Schlange.
0: Genau, aber ich kann ähm, von einer kleinen Anekdote erzählen, ähm, ja, eine von vielen, wo das Schlange stehen auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Und zwar, also es gibt in Stockholm einen Club, der immer im Sommer offen hat. Träguadan heißt das. Und äh, das ist so ein ja, Open-Air-Club. Mhm. Und äh, da sind auf jeden Fall die Schlangen vom Einlass super lang. Und die sind, ach, keine Ahnung, wie lang ist das? So 500 Meter mindestens, oder? Ja,
1: hat man das Gefühl. Ja, die ringeln sich um die nahegelegenen Gebäude herum und so.
0: Ja, genau. und äh, genau, <lacht> Weil die sich schlängelt, diese Schlange, <lacht> äh, kann man äh, an verschiedenen Knicks, kann man sich theoretisch dazu stellen einfach und sich äh, ein bisschen vordringen? Mhm. Und so tun, als würde man und die Leute
1: kennen, die da stehen, oder was?
0: Richtig. Und ähm, als ein bisschen ungeduldiger Mensch oder auch äh, wenn man halt irgendwie um elf dahin geht und dann gerade mal keine Lust hat, irgendwie dann so vielleicht eine Stunde noch anzustehen. Äh, denkt man so als Deutscher auch äh, in der Gruppe dann vielleicht auch mal, ey Leute, wir machen das jetzt mal und äh, drängen uns vor und stellen uns mal in so einen Knick da rein. Und das genau, habe ich gemacht mit Freunden und ähm, wir haben einfach sofort super böse Blicke äh, gekriegt. <lacht> <lacht> und alle haben äh, relativ empört geguckt und ich habe mich auch nicht gut dabei gefühlt. Das äh, kann ich vielleicht auch dazu sagen. Das war, also obwohl wir Alkohol getrunken hatten und sowas und äh, das macht ja auch immer ein bisschen, <lacht> da kümmert man sich auf jeden Fall weniger um, um das, was andere äh, denken. Ja. Also, ja, irgendwie hat mir das irgendwie nicht so gut getan, dann so diese ganzen strafenden Blicke in meinem Rücken auch zu spüren und so. Aber da war das auf jeden Fall Schlange stehen par excellence. Mhm. Und natürlich, die Leute, die ganz hinten standen die sich brav ganz hinten angestellt haben oder die irgendwie nur zehn Meter hinter uns standen und schon eine halbe Stunde in der Schlange standen, klar, werden die ärgerlich. Mhm. Aber was dann auch besonders schwedisch war, dass sich halt keiner an uns gewandt hat und äh, direkt zu uns gesagt hat, hey, was macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? Stellt euch hinten an Gefällig. Ja, genau,
1: nicht irgendwie so ein, das vielleicht in Deutschland hätte, der dann irgendwer ein bisschen ja. leicht unfreundlich irgendwas Lautes sagt.
0: Total. Oder dann hätten auch mehrere Leute irgendwie wahrscheinlich, äh, wären eingestimmt oder so, und hätten gesagt, ey, Leute, ey, das geht so nicht. Ihr könnt euch nicht einfach hier vordrängeln. Mhm. Und da muss man schon sagen, ähm, da sind die Schweden sehr... Äh, konfliktscheu sozusagen mhm. oder trauen sich nicht oder, oder finden das nicht angebracht, sondern die wollen eigentlich dann nichts sagen und ähm, stehen dann nur in der Gruppe zusammen und sagen dann untereinander, oh, wie ätzend, dass die sich jetzt vorgedrängelt haben, was fällt denen eigentlich ein, das ist doch total scheiße und ungerecht und sowas. Aber die würden halt nie zu dir hinkommen und sagen, was soll denn das, stelle ich mal bitte hier hinten an. Ja. Genau, sie fressen das eher vielleicht ein bisschen in sich hinein und so und ähm, ja, wollen halt keine Konfrontation haben, also keine direkte Konfrontation. So, ja, ne? genau. Und ich
1: glaube, das kann man ja an vielen Stellen auch in Schweden weiter merken. Also nicht nur beim, beim Schlange stehen, sondern eben <lacht> auch an anderen, anderen Alltagssituationen, wenn irgendwelche Sachen geschehen, die einem nicht so richtig gut gefallen, die jetzt vielleicht nicht so dramatisch sind, aber wenn sich irgendwie halt, ja, Leute in den Weg drängeln oder Leute irgendwie anstrengend sind, vielleicht in der U-Bahn. Laut reden oder irgendwie nervige Sachen machen.
0: Ja, oder irgendwie vielleicht die Schuhe auf den Sitz äh, stellen oh ja. oder legen oder sowas. Ich glaube, dann sagen das Leute auch sehr selten, dass sie das stört.
1: Genau, sondern man guckt vielleicht böse oder man versucht es äh, sogar wegzugucken und das irgendwie zu ignorieren, aber ärgert sich doch innen drin schon irgendwie drüber. Und dann geht man vielleicht nach Hause und erzählt das seinem Partner oder seinen seinen Freunden. Dass man so ja, genau, halt,
0: seinen Fre ja, genau. Freunden oder Kollegen oder sowas und das wird halt auf jeden Fall immer, also nicht, dass die sich darüber nicht ärgern, doch, hm. das tun sie schon. Das glaube ich auch, ja. Ziemlich doll drüber. Ja, genau und äh, sie lassen den Ärger aber, wie gesagt, bei Freunden dann oder auf jeden Fall in einem ganz anderen Umfeld raus hm. und ähm, tragen diesen Ärger halt, genau, äh, mit sich erstmal und äh, irgendwo anders hin und erzählen dann anderen Leuten davon, als dass sie den Übeltäter sozusagen selbst damit konfrontieren würden. Ja, was
1: so ja richtig. aber irgendwie interessant ist, dass irgendwie, man könnte ja meinen, okay, dadurch, dass das so, solche Sachen nie angesprochen werden, müsste das ja eigentlich mhm. relativ oft stattfinden, dass sich Leute vordrängeln oder dass irgendwelche anderen nervigen Sachen geschehen. Aber das Gefühl habe ich jetzt auch nicht, oder?
0: Nee, genau. Also ich finde, es ist trotzdem immer noch dieser, ja eigentlich so ein Ehrenkodex oder an mhm. den sich irgendwie alle so ein bisschen halten und ja von dem auch einfach alle ausgehen dass äh, in einer schwedischen Gesellschaft drängt man sich einfach nicht vor das gehört ja. sich einfach nicht und ähm, ja das ja. Äh, es steckt glaube ich auch in den Schweden so sehr drin und ähm, dass die halt auch vielleicht nicht negativ auffallen wollen.
1: Ja, genau, auch so an der Kasse am Supermarkt und dann, wenn irgendwie vielleicht mal irgendwie relativ unklar ist, steht man jetzt in der einen Schlange oder in der anderen und dann geht die eine vor und die andere und dann so, dann passiert es auch mal, dass dann der der eine, der wo man dann so denkt, der hat sich jetzt aber vorgedrängelt, dass der einen dann plötzlich wieder vorlässt, weil nee, nee, du warst ja vor mir da und so das, glaube ich, kommt häufiger vor, als dass sich da jemand rücksichtslos einfach das ausnutzen würde, dass er jetzt zufällig mal nach vorne gekommen ist.
0: Genau, oder, oder das äh, kann ich vielleicht auch noch irgendwie sagen, was mir jetzt hier in Deutschland direkt wieder aufgefallen ist, ähm, als so eine... Schlange im Supermarkt halt ganz lang war an der Kasse, hm. äh, dann hat halt irgend, also aber wo ich auch so denke, so hä, also die Kassierer müssten das doch eigentlich selber merken und dann würden die auch so automatisch eine neue Kasse aufmachen, also so hatte ich das Gefühl in Schweden auf jeden Fall immer, dass äh, wenn mhm. irgendwie eine, eine Schlange lang ist, dann wird wie selbstverständlich einfach eine, eine neue Kasse aufgemacht ja. und äh, dass halt gar nicht so die ultra, ultra langen Schlangen entstehen. Aber als ich neulich im Supermarkt war, war die Schlange halt echt lang. Und ich dachte so, naja, okay, dann dann wird die eine vielleicht gerade Pause machen, die sie die letzten Stunden nicht hat oder so, keine Ahnung. Hm. Und ähm, dann ist aber einer nach vorne gegangen zu der Kassierin und meinte so, äh, können Sie mal eine neue Kasse aufmachen, bitte? Hm. Und dann, genau, wurde die neue Kasse aufgemacht und so. Aber das ist halt auch so, wo ich so dachte so, ja, stimmt, das ist halt auch äh, Deutsch irgendwie so, dass man dann da hingeht und sagt, mal bitte eine neue Kasse aufmachen. Ja. Und das ist in Schweden ist mir das noch nie passiert. Nee,
1: nee stimmt, das passiert, ja, ich kann mich an einmal, glaube ich, erinnern, dass das jemand mal gemacht hat. Und dann die so, ja, das kommt echt selten vor.
0: Okay, <lacht> Dass ja. mal jemand wirklich auch
1: zum Kassierer geht und sagt, jetzt mach doch hier mal, ruf mal noch jemanden.
0: Aber irgendwie hatte ich dann nochmal mal das Gefühl, die hatten das ganz gut immer abgeschätzt. Also ähm. immer, wenn ich zu krassen Stoßzeiten einkaufen gegangen bin in meinem Hemmschöp um die Ecke, dann waren da auch echt alle Kassen auf. Und äh, dann waren auch ja, relativ viele Leute, die da gearbeitet haben und die dann auch Kassen aufmachen konnten. Ja,
1: das ist ganz gut gelöst in Schweden, ne? im Einzelhandel.
0: Ja, ja das, äh, da haben sie besser drauf. ne auf jeden Fall. Und zurück zu dem... Zu den Konfrontationen und den, den mangelnden Konfrontationen, mhm. weil die Schweden das halt auch total ungern machen, auch genau auch im privaten Rahmen und sowas. Da haben wir auch gerade nochmal drüber geredet, es ist so ein Lieblingsding der Schweden, sind die aja mhm. Und das ist wirklich so ein geflügeltes Wort, <lacht> ja. auch irgendwie sowas, oder so ein ganz typisches. Und alle wissen, wenn du sagst, ach ja, <lacht> oder Aya Lappen oder sowas, dann wissen alle sofort Bescheid und können mindestens eine Story davon erzählen. Genau. Und wir hatten euch das ja auch ganz kurz ähm, erzählt, als wir unsere Wohnungsfolge hatten und mit Franzi mhm. geredet haben. Da hatten wir auch ganz kurz über Aya Lappen äh, geredet und das kurz erwähnt, ne? dass die gerne aufgehangen genau. werden. Genau, und da,
1: dabei geht es ja quasi um Zettel, die man aufhängt an äh, ja, halböffentlichen Stellen im Haus und ja. wo man auf diesem Zettel irgendwie seinem Ärger einen lässt oder so, <lacht> seinem Ärger Luft macht oder so, wie das heißt. Genau. Ja, genau. Und eben, Weil man sich über irgendwas geärgert hat, ist der Person, die das verursacht hat, das vielleicht nicht direkt ins Gesicht sagen kann, weil man sie nicht direkt getroffen hat, aber es auch Echt? nicht ins, ja. direkt ins Gesicht sagen möchte, weil man vielleicht auch nicht klingeln möchte und sagen möchte, dö, 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 du Arschloch, dann schreibt man so einen Zettel und hängt den auf. Im Treppenhaus, im Wäscheraum, im Keller. Irgendwo da, wo derjenige, <lacht> der es verursacht hat, es hoffentlich sieht.
0: Ja, genau. Und hast du auch schon mal ein Eye gekriegt?
1: Ich habe einmal einen bekommen, ja, tatsächlich, mhm. äh, als ich mal mein Fahrrad an einer falschen Stelle abgestellt habe vor Jahren. Oh nein. Äh, da mussten, wir hatten so einen Fahrradkeller, wo man die Fahrräder reinstellen sollte und ich hatte mein Fahrrad irgendwie mal in so einem in dem Gang, der zu diesem Fahrradkeller führte, abgestellt und ich... Ich habe das eigentlich immer in den Fahrradkeller abgestellt. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich das in den Gang stehen hatte. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie nur kurz rein wollte und dann wieder los wollte. Hm. Und so dachte ich, ich stelle es jetzt nur kurz hier hin und dann gehe ich wieder. Hm. Und dann hatte ich aber so einen Zettel, auf dem Klipp und klar drauf stand. Wir stellen hier nicht Fahrräder in den Gang, wir stellen ihn in den Fahrradkeller. <lacht> <lacht> Bitte. Wir
0: machen das so. Hier machen ja. man das so in unserem Haus. Genau. <lacht> <lacht>
1: Nicht so, das ist verboten, sondern wir machen das hier so. <lacht> den den habe ich abbekommen. Aber hast, hast du auch schon irgendwie so einen Zettel gekriegt?
0: Ähm, ja, aber also eher so, es war halt mhm. so ein bisschen ähm, als unsere Waschmaschine in der, in der Twerztöger, also im Wä Wäscheraum, Wäschekeller, als die kaputt war und wir einen Block weiter in ein Haus gehen mussten und da unsere Wäsche waschen mussten. Mhm. Und da, ähm, Wäschekeller äh, funktionieren dann immer so, dass man eine Liste an der Tür hängen hat, auf der man sich dann eintragen muss, seine Waschzeit mhm. eintragen muss. Und da hatte ich eine Zeit eingetragen und dann eine Bewohnerin des Hauses, also kam dann irgendwie und hat dann gesehen, dass ich diese Zeit eingetragen hatte und hat dann verärgert auf den Zettel geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau was, aber irgendwie bitte früh genug eintragen, also weil ich das auch erst irgendwie einen Tag vor oder zwei Tage vorher eingetragen hatte, was auch Reicht auf jeden Fall und ja. das war alles noch frei und so, aber sie hat dann irgendwie geschrieben, bitte rechtzeitig eintragen, damit man sich darauf einstellen kann. Und das äh, <lacht> war auch okay. so ein bisschen so, äh okay, es war immer noch zwei Tage vorher, dass man sich äh, da vielleicht mal kurz drauf gucken kann und dann äh, sich darauf einstellen kann und einfach eine andere Zeit buchen kann.
1: Also darauf einstellen, dass die Zeit belegt ist.
0: Hä?
1: Ja. <lacht> aber ja. wenn die Zeit nicht belegt war, warum, warum auf was will sie sich denn einstellen? Wollte sie ja, nee, ich die Zeit nutzen? Also,
0: ja, ich glaube, der <lacht> ging es halt einfach darum, also weil dieser Tettel halt ziemlich leer war und weil anscheinend nicht so viele in diesem Haus diese äh, Twetzüger benutzt haben, hat sie wahrscheinlich auch öfter mal spontan gewaschen. Also ist sie wahrscheinlich ohne eine Zeit im Vorhinein zu buchen einfach runtergegangen und hat dann gewaschen. Also so kann ja. ich mir nur erklären.
1: Aber darauf kann man sich ja jetzt auch nicht verlassen.
0: Nee, genau. Ja, das, Aber Das, das hat geht mich nicht hier in Schweden. <lacht> ja, aber darauf hat sie sich anscheinend verlassen, genau.
1: Und gerade diese Wäschekeller und Räume sind ja bekannt dafür, irgendwie so ein Raum zu sein, wo man gerne ja. solche Zettel hinterlässt und, genau. oder, oder findet wo man sich über alles Mögliche beschweren kann, von wegen, ich hatte doch hier diese Zeit gebucht und du hast jetzt deine Wäsche in der Waschmaschine und ich kann nicht waschen, du Arschloch. <lacht> äh, bis zu irgendwie, jetzt mach doch endlich mal die scheiß Fussel aus dem trockner sieb -Dings, äh, ja, raus, genau. wenn du aufhörst zu waschen. Oder schütte doch nicht immer dein Waschmittel daneben, neben die Öffnung. <lacht> oder ja, was ich? genau. Oder,
0: oder äh, seht doch bitte zu, dass ihr den Waschraum wieder so verlasst, wie ihr ihn noch vorgefunden habt. Mhm. Ja. So was alles. Oh.
1: Ein, ein Klassiker der Verbotszettel <lacht> oder Gebotszettel.
0: <lacht> Aber Tretz, ähm, Dögo, das sind auch Sachen, äh, die sehr, sehr lieb gewonnen habe in, in meiner Zeit in Stockholm auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Das können wir vielleicht mal kurz sagen, dass die äh, Wäschekeller sind eigentlich in jedem Haus, also in jedem Mehrfamilienhaus in Stockholm auf jeden Fall gibt es so einen Waschkeller, und in diesen Waschkellern stehen dann ja immer so je nach Bewohner des Hauses Waschmaschinen. Und ja. ähm, das Gute daran ist, äh, dass das auch so industrielle oder ja, wie nennt man das? Industriewaschmaschinen sind, die ja. nur für eine normale Farbwäsche brauchen, die irgendwie 40 Minuten oder sowas, glaube mhm. ich.
1: Ne? Ja. ja, das geht meistens ziemlich schnell, ja.
0: Genau, und, ähm, und äh, was total teuer ist auch, äh, dass die immer so einen Trockenschrank haben. Mhm. Ähm, also Trockner auch, na klar, aber dann auch noch so einen Trockenschrank, in den man seine Sachen reinhängt und dann äh, ja, auf Temperatur drehen kann. Also genau 30 Grad vielleicht für ganz normale Wäsche. Mhm. Und dann verbraucht relativ viel Energie, haha, aber ähm, ist auf jeden Fall praktisch, wenn man halt diese Waschzeit hat von zwei Stunden oder drei Stunden.
1: Das ist unterschiedlich genau, je nach Haus.
0: Genau, und das wenn man halt in diesen drei Stunden alles waschen will, was man jetzt zu waschen hat, dann äh, es ist es auch ziemlich praktisch, halt diese Trockenschränke zu haben, weil nach diesen drei Stunden hast du auch einfach deine Wäsche komplett durchgewaschen und kannst die so wieder in den Schrank einsortieren. Mhm. Und das Tolle daran ist ja auch, dass man sich keine eigene Waschmaschine kaufen braucht und die nicht in den dritten Stock hochtragen muss.
1: <lacht> genau. Und auch in der Wohnung keinen Platz dafür haben muss, jetzt auch ja. noch irgendwo eine Waschmaschine hinzustellen oder noch einen Trockner vielleicht sogar. Genau. Und äh, wenn man eben wirklich das alles in den Trockenschrank hängt oder in den Trockner und beides und so, dann braucht man ja auch nicht die Wäsche irgendwie in der Wohnung zu verteilen, um sie da noch trocknen zu lassen. Ja, Genau, äh, was oder? vielleicht auch noch so ein Platzding ist. Also man spart irgendwie Platz darin und nutzt gemeinsame Ressourcen, was ja irgendwie auch ganz gut ist. Äh, Total. Auch wenn jetzt der einzelne Trockenschrei wahrscheinlich schon viel Energie verbraucht, aber. Ja, ähm,
0: ja insgesamt rechnet sich das wahrscheinlich wieder ungefähr.
1: Ja, zumindest hoffentlich. Eine nette Sache in Schweden. Man muss dann nur eben aufpassen, dass man die richtige Zeit bucht rechtzeitig vorher bucht und ja, genau. die Zeit Oder, auch einhält.
0: Ja, und das dann auch da ist, weil manche, also mhm. bei einer Freundin war das so, dass wenn sie nicht rechtzeitig da war, dann ist sie da nicht mehr reingekommen in den Waschraum. Mhm. Also dann hat sich die ja, ja, Tür ja. einfach verschlossen.
1: Das, da gibt es auch, glaube ich, so Hightech-Systeme, die mit so, ja, wo man dann irgend so eine elektronische irgendwas hat, wo das man ranhalten muss und dann öffnet sich die Tür. Oder ja. auch nur derjenige, der gebucht hat, darf dann rein.
0: Ja, genau. Und so. Ähm,
1: wir hatten, ich hatte in manchen Häusern so, so kleine Schlösser, die man dann auf die, auf die Türklinke irgendwie draufschließen konnte, sodass man die nur aufschließen kann, wenn man eben den Schlüssel zu diesem kleinen Schloss hat. Ja. Oder jetzt, in, wo ich jetzt wohne, da ist die Tür einfach offen. Also da läuft das Ganze entspannt. Ja. Aber das ist unterschiedlich, je nach Haus. Und ich glaube auch, äh, grundsätzlich ist so die Regel, wenn du nicht auftauchst, deine Zeit, die du gebucht hast, nicht nutzt, nach einer halben Stunde, nachdem die begonnen hat, dann ist so, ist frei für alle.
0: Ja, genau, weil das, das war, glaube ich, bei uns in der, der Trotzstücke auch häufiger das Problem, dass dann waren die Zeiten irgendwie immer so 17 bis 21 Uhr zum Beispiel, die Abendzeit und ähm, ja, wenn man dann irgendwie um halb sechs nicht da war, sondern wenn man irgendwie ein bisschen länger arbeiten musste oder sowas und erst um sechs da war und dann aber eine Zeit gebucht hatte und dann gemerkt hat, oh ja, scheiße, aber jetzt hat die jemand anders genommen und das mhm. war so, na, toll. Mhm.
1: Ja, da hat man dann irgendwie so das Recht ver vergeben, ja. die Zeit ja. jetzt zu nutzen.
0: Aber, also was ja auch, also gerade mit, mit ähm, jetzt erzählen wir da so viel drüber, aber das ist auch wirklich so ein wesentliches Ding in Schweden mhm. und in Stockholm. Auf jeden Fall. Und das, das, was auch ganz wichtig einfach ist, dass ich glaube so Sonntags ist immer so der klassische Waschtag, oder? Dass sonntags ja. super viele waschen und dass, wenn man irgendwie sagt: So, hey, sollen wir uns nicht auf dem Kaffee treffen, Sonntag oder so, das ist man so, nee, sorry, ich habe eine Twettit gebucht, ich kann nicht.
1: <lacht> genau. Weil da ist man halt wirklich auch ans Zuhause gebunden. Man muss in diesen Zwei, drei, vier Stunden zu Hause sein und auch regelmäßig dann in den Keller gehen und das dann regeln, ja. dass man alles gewaschen kriegt. Genau, das können auch alle nachvollziehen, dass man sich daran halten muss.
0: Ja. <lacht>
1: genau, irgendwann äh, braucht man dann wirklich mal frische genau. Wäsche. Ja. Abhängig davon, wie viele Leute sich diese, diese Waschmaschinen teilen und ob einige davon irgendwie eigene Waschmaschinen haben oder ob halt wirklich alle auf diese die da angewiesen sind und ob sie auch alle irgendwann immer abends oder sonntags waschen wollen, ja. da kann es dann schon mal eng werden.
0: Genau. Das, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, dass mhm. äh, die Leute schon öfter eigene Waschmaschinen haben inzwischen so, oder? Also, mhm. dass, die, dass es da schon auch genug gibt, die eigene Waschmaschinen haben, weil das ja. ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil, dass man halt nicht diese vier Stunden oder drei Stunden dafür veranschlagen muss, äh, sondern kann einfach äh, die Wäsche vielleicht auch abends nochmal eine Runde lassen laufen lassen und äh, dann muss man auch die Wäsche nicht direkt aufhängen, sondern äh, man kann vielleicht sich schon ins Bett legen und die dann am nächsten Morgen erst aufhängen. Also, das, also so ist das halt hm. wesentlich flexibler und da muss man halt nicht immer äh, wie gesagt so einmal diese drei Stunden einplanen, sondern kann das zwischendurch einfach mal einbauen.
1: Genau, muss auch nicht ständig in den Keller gehen. Richtig. Wenn man so wie ich im dritten Stock wohnt, ist das ja schon ein bisschen aufwendig. Ja, ja, ja äh, genau, das äh, Twetztüger-Thema haben wir jetzt ausführlich äh, <lacht> behandelt. Ja, ähm, mhm. Was vielleicht noch so dazu gehört zu dem äh, Bereich äh, zu Hause, wo, was wir uns auch überlegt haben, was die Schweden so machen, ist, wichtig ist, wenn man zu jemandem nach Hause kommt, dass man sich dann sofort die Schuhe auszieht, oh äh, wenn ja, man reinkommt. Ja. Also wirklich am, am Eingang möglichst wenig Dreck mit in die Wohnung reinbringen. Mhm. Mhm. Also vielleicht die Schuhe schon vor der Tür ausziehen, aber na, eigentlich hinter der Tür, aber... Eben wirklich nicht jetzt noch reingehen mit Schuhen. Nee. Das geht gar nicht.
0: Finde ich total gut. Ich mag ist, das auch gar nicht.
1: Ist ja auch verständlich <lacht> irgendwie so, dass man da keinen Dreck reintreibt. Die Schweden sind da nee. ziemlich, äh, ziemlich pingelig, was das angeht, habe ich das Gefühl. Dass man so wirklich das nicht haben will. Mhm. Und wenn man dann äh, die Wohnung wieder verlässt, die Schuhe quasi schon wieder angezogen hat, dann hat man auch noch eine kleine schwedische Eigenheit und zwar guckt man dann gerne noch mal so durch diesen Türspion in der Tür und guckt, ob denn auch niemand gerade draußen im Treppenhaus ist. <lacht> <Jocko>. <lacht> Weil man nicht unbedingt jetzt seine Nachbarn treffen möchte. Richtig. <lacht> Ja. Oder niemanden stören möchte, der gerade im Treppenhaus ist.
0: Ja, das ist halt wirklich so ein Ding, wo was man halt vorher manchmal liest und so, dass die Schweden das auch wirklich machen und äh, mhm. dass die halt genau nicht so gerne ihre Nachbarn im Treppenhaus treffen möchten. Ja. Und ich finde, das
1: hört man, das merkt man schon ab und zu. Gerade wenn man so seine, wenn man vielleicht nach Hause geht und dann eben so die Wohnungstür aufschließt und dann geht man rein und dann hört man, okay, eine andere Tür geht auf und jemand anders geht raus. Genau, ja. <lacht> Völlig legitim, muss er jetzt nicht mit seinem <lacht> genau. Nachbarn sprechen. Ne? Ja,
0: das sei ihm nicht, ja, vorübel.
1: Und generell sind die Schweden ja auch, ich finde auch in anderen Situationen, relativ wenig kontaktfreudig gegenüber Leuten, die sie halt jetzt nicht so eng kennen. Also natürlich treffen Schweden auch gerne ihre Freunde und ihre Familie und so. Aber jetzt so Nachbarn oder andere Leute, die man halt zufällig trifft und mit denen man irgendwie Zeit auf engem Raum verbringen muss, ja. mit denen muss man jetzt trotzdem nicht reden. Das ist ja. in Schweden, glaube ich, auch so. Usus zum Beispiel im, fährt man Bus und sitzt irgendwie neben jemanden oder man fährt mit dem Zug, meinetwegen oh, ja. man fährt fünf, fünf Stunden durch die Landschaft. Das passiert ja doch relativ häufig in Deutschland, dass man dann irgendwie mit seinem Zugnachbar ja. anfängt zu reden oder zumindest irgendwie so ein bisschen Smalltalk austauscht.
0: Ja, richtig.
1: Das ist in Schweden überhaupt nicht notwendig. <lacht>
0: naja, vor allen Dingen wird man dann auch vielleicht eher komisch angeguckt oder halt so ein bisschen. Also vielleicht manche freuen sich dann schauen drüber und denken so, ach ja, cool, ähm, dass, dass mich mal einer anspricht oder einfach ja. nett war. Das ist ja schon mit, wie ganz, ganz nett hast. irgendwie, ja. Genau, aber ich glaube grundsätzlich ist es erstmal so, äh, ja, mhm. sehr Erstmal,
1: skeptisch. Ähm, man denkt, ist, ist die Person Ausländer, ist die ja. Person irgendwie seltsam oder ist die Person betrunken?
0: <lacht> genau, ja, weil dann verlieren die Schweden auch alle Hemmungen.
1: Das stimmt, ja genau, wenn die Schweden betrunken sind oder angetrunken sind, dann redet man auch gerne mal mit jemandem in der U-Bahn. Ja. Oder während genau. irgendwie so montagsmorgens um halb acht Stille.
0: <lacht> Sitzen nur alle über ihren... Smartphones und starren da rein. No, Aber das genau. finde ich
1: persönlich irgendwie ganz angenehm. Ich habe auch kein großes Bedürfnis irgendwie mit Fremden im, im Bus oder im Zug <lacht> zu reden. Nee. Also ich ich habe eher selten das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwie auf einer Zugfahrt einsam fühle und mit jemandem sprechen müsste.
0: Nee, ich finde halt gerade immer so im Zug, ich liebe Zugfahren und dann möchte ich auch einfach ein bisschen lesen oder Musik hören oder Podcasts hören, dann mhm. ist es immer so ein bisschen so, die Zeit möchte ich dann auch total gern einfach nur für mich haben. Genau, ja,
1: das geht mir genauso und ich glaube, das geht vielen so äh, von den Schweden, aber sicherlich vielen anderen auch, ähm, aber hier ist es halt auch wirklich akzeptiert, dass man sich die Zeit für sich selber nimmt und auch ja sich nicht groß damit beschäftigen muss, was die anderen um einen drumherum machen. <lacht> Hast du noch was auf deiner Liste an den schwedischen Eigenheiten? Wo wir
0: das gerade jetzt alles immer so schön äh, zusammenbinden und so schön äh, so schön Überleitung finden, <lacht> können wir auch direkt mal machen, wenn man auf jeden Fall sich dann schon draußen befindet und in ein Café geht oder sowas, dann finde ich das, oder ja, Café, Restaurant, ich finde das immer besonders schön, dass es überall Leitungswasser gibt, gratis Leitungswasser,
1: ja und ich der der jetzt hier zehn Jahre in Schweden gewohnt hat kann mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen dass das woanders nicht so ist
0: und dann noch eine Sache wo wir jetzt gerade vom Kaffee geredet haben oh, das hör nicht auf mit den tollen Überleitungen. <lacht> es passiert nicht unbedingt im Kaffee aber es passiert so bei genau beim Kaffee trinken bei einer klassischen Fika passiert das ja sehr oft, dass wenn man ein Stück Kuchen dazu isst oder einen großen Kuchen vielleicht auf dem Tisch stehen hat und der so langsam leer wird und äh, sich äh, zum Ende hin bewegt, dann nimmt auf jeden Fall niemand das letzte Stück und wenn ein letztes Stück äh, noch übrig ist, dann wird das so lange geteilt, bis nur noch ein ganz, ganz, ganz kleines Stück übrig bleibt. Bis
1: nur noch Krümel da sind. Ja, so
0: ungefähr. Ja, ja, genau.
1: ja, genau. Jeder nimmt sich sein Stück vom Kuchen und es bleibt immer irgendwas übrig und das will dann niemand haben. Also, nee, nee, ich bin total satt, nee, isst du das gerne, also, ich mag jetzt wirklich nicht mehr, nee, ist schon gut und so. Ja, das geht dann rei um und irgendwie niemand will aufessen.
0: Das ist ja auch tatsächlich nur so, wenn man vielleicht in einer Runde öfter zusammenkommt, also irgendwie vielleicht auf der Arbeit oder sowas, äh, dann hat man ja schon so seine Rituale irgendwie, dass man bei uns ist es dann auch irgendwie so, dass dann gesagt wird, so von wegen so, ach naja, ey, ist jetzt auch egal, ich nehme das jetzt. Oder, äh, oder ich sage so, oh, oh, ich bin ja deutsch, ich kenne diese ganzen Bräuche nicht, <lacht> diese ganzen Schwedischen, mhm. schere mich nicht um die Bräuche, ich nehme jetzt einfach das letzte Stück, ne? Und dann alle so, ja, ja, ja mach ruhig. Aber ich glaube halt schon, dass das in einer Runde, in der man nicht oft zusammen Fika macht, dass das schon viel öfter passiert.
1: Irgendwie, ich glaube, alle sind eigentlich froh, wenn jemand das letzte Stück auf ist, weil dann so, okay, jetzt ist noch, jetzt es weg und wenn ja. es gut ist, können wir auch gehen. <lacht> sozusagen. Ja. Jetzt ist nicht noch ein Grund, da hier noch sitzen zu bleiben. Äh, ja, einer unbekannten Fika-Runde kommt das häufig vor mit diesem letzten Stück.
0: Ja, ja, das stimmt. Hm.
1: Aber wir haben da bei uns auf der Arbeit auch jetzt inzwischen schon dieses geflügelte Wort eingeführt, dass wir sagen so, don't be so Swedish, ist jetzt das letzte Stück, ist jetzt auf und <lacht> dann, dann ist auch gut. <lacht> du willst es doch, wir sehen es dir doch an, du hast äh, <lacht> ja, Hunger oder und, und Lust auf dieses letzte Stück Kuchen.
0: Ich würde sagen, da schließt sich der Kreis wieder, oder? <lacht>
1: haben wir mal wieder über Kuchen geredet <lacht> und Fika. Das ist ja wichtig.
0: Ja, genau. Also das sind echt so unsere ja, die Hauptsachen, ähm, die uns in den letzten Jahren aufgefallen sind, genau, und die wir ja. lieb gewonnen haben. Eigentlich haben wir jetzt nur positive Sachen gesagt, so relativ. Ne? Ja,
1: genau, auch das, auch dass das die, also vielleicht dieses Ärger in sich hineinfressen, genau. das. ist aber was im, im Zweifelsfall meistens auch Vorteile hat für einen, selbst wenn man sich mal vielleicht ein bisschen abweichend von der Norm verhält, ja. dann wird man nicht gleich angemeckert. Ich, yes.
0: ja. Wir mögen ja. auch gerne. ich mag Schweden auch immer noch gerne. Ne? Hm. Hm. Hast du
1: jetzt wieder Lust bekommen, herzukommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch Lust, wieder zurück zu, zu fahren
1: <lacht> Ja, ja, gut, ja, ja.
0: Alles gut, so wie es äh, ist gerade. halbwegs ja.
1: Wunderbar. Hm. Ja, dann haben wir es doch äh, mal wieder geschafft für heute, würde ich sagen. Das äh, war dann unsere 20. Ausgabe Legged. Äh, hoffentlich hat es euch wieder gefallen und ihr habt genau. was dazugelernt oder konntet äh, mit uns mitschmunzeln über die schwedischen Eigenheiten. Ja. Und wenn euch noch weitere tolle Eigenheiten einfallen, die wir jetzt nicht erwähnt haben, oder die euch irgendwie aufgefallen sind im Urlaub oder bei eurem Leben hier in Schweden, dann teilt sie uns doch sehr gerne mit.
0: Oh ja, bitte, bitte.
1: Schickt uns eine Mail an legget.podcast.gmail.com.
0: Genau, oder wie immer äh, als Kommentar auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Instagram-Seite. Da freuen wir uns auch sehr unter, unter einem der Beiträge, die wir im Laufe der nächsten zwei Wochen posten werden. Ne? Das tun wir auf jeden Fall. Genau, und dann sagen wir vielen Dank für heute und ich äh, würde sagen, wir gehen dann jetzt auch ins Bett. Es ne? ist auch äh, ist spät geworden.
1: Es ist echt spät, ja. Oh mein Gott. Und ich muss äh, meinen Hals oh. ein bisschen kurieren, damit oh ich nicht wieder krank werde. Oh ja. Insofern äh, machen wir Schluss.
0: Ne? <lacht> ja. Genau, wir sagen äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hört dann auch wieder rein. Macht's gut. Hey do.